0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und diese Folge ist besonders, denn ich erzähle dir eine Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte. Vor einigen Jahren hat mir eine frühere Arbeitskollegin ein Weihnachtsbuch geschenkt, das heißt Der Weihnachtswolf. Und mit diesem Buch habe ich eine kleine Weihnachtstradition für mich begonnen. Ich habe mir dann jedes Jahr selber eine Weihnachtsgeschichte geschenkt. Das sind völlig unterschiedliche Geschichten, Romane, Erzählungen, Comics, Kinderbücher, was mir gerade in dem jeweiligen Jahr so in die Hände gefallen ist. Und als ich in diesem Jahr überlegt habe, was ich gerne verschenken möchte, habe ich gedacht, warum schreibst du nicht selber eine Weihnachtsgeschichte? Und hier ist sie, meine Weihnachtskurzgeschichte. Und ich schenke sie dir und deinen Lieben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Und wenn du sie lieber lesen oder vorlesen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail und ich schicke sie dir. Völlig unverbindlich denn ich möchte einfach gerne diese Geschichte mit dir teilen. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Zehn Tage vor Heiligabend. Im Ofen knistert das Holz, die Flammen tänzeln, züngeln leise zischend an den Scheiten entlang und verbreiten eine wohlige Wärme im Haus. Er sitzt in seinem gemütlichen grünen Ohrensessel, die Füße auf dem Hocker hochgelegt und bläst den Pfeifenqualm langsam und in kleinen Kringeln aus dem Mund verflixt, murmelt er, als ein Blick auf seinen rechten Fuß fällt. Der große Zeh schaut aus dem roten Socken hervor. Dann breitet sich ein kleines Lächeln in seinem Gesicht aus. Wenn ich von etwas genug habe, dann von roten Socken, denkt er. Er dreht den Kopf nach links und schaut aus dem kleinen Fenster seiner Stube nach draußen. Es ist klirrend kalt, wunderschöne Eisblumen wachsen an den Scheiben empor und in dem fahlen Licht, das der zunehmende Mond auf den Polarkreis wirft, sieht er, wie die Schneeflocken tanzend zur Erde fallen. Er schaut zurück auf die Flammen und beginnt, sich Gedanken verloren durch den dichten, weißen Bart zu streichen. In wenigen Tagen ist es soweit und seine Reise rund um den Erdball beginnt. Er spürt die Dankbarkeit für diesen einzigartigen Job. Was gibt es Schöneres, als den Menschen Geschenke machen zu können, ihnen ihre kleinen und großen Wünsche zu erfüllen oder sie gar mit etwas zu überraschen, mit dem sie nicht gerechnet haben? Die Freude beim Auspacken, das Glitzern in den Augen und bei manchem sogar Tränen der Rührung zu sehen, das erfüllt ihn und macht ihn glücklich, auch wenn die Reise ihn von Jahr zu Jahr mehr anstrengt. Auf dem Schemel neben seinem Sessel liegt ein Brief, handgeschrieben, in einer sauberen, schnörkeligen Schrift mit blauer Tinte auf feinem, weißem Papier. Der Umschlag knisterte, als er ihn mit seinem alten Brieföffner aufschlitzte. Einer von vielen Briefen, die jedes Jahr an ihn den Weihnachtsmann geschrieben werden. Und doch ist dieser Brief anders. Die Absenderin heißt Emma, elf Jahre alt. Sie lebt mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder Nils und ihren Eltern in Köln, in einem großen Haus, in dem viele andere Familien wohnen. Sie schreibt, lieber Weihnachtsmann, »Eigentlich glaube ich nicht mehr an dich. Schließlich bin ich schon elf Jahre alt. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll und wem ich schreiben soll.« und weil bald Weihnachten ist und ich gehört habe, dass man dir Briefe schreiben kann, probiere ich es einfach. Alles fühlt sich so schwer und so hoffnungslos an. Meine Eltern kommen von der Arbeit nach Hause und machen sich Sorgen. Sie sagen es nicht, aber mein Bruder Nils und ich sehen es ihnen an. Sie lächeln immer weniger. Meine Mutter hat zwei Jobs und mein Vater macht Überstunde um Überstunde. In der Schule sind die Lehrer gestresst. Viele Schulstunden fallen aus und sie hetzen von Klasse zu Klasse. Mein Bruder ist in seiner eigenen Welt, kommt aus der Schule und verzieht sich in sein Zimmer. Zocken. Wenn ich in der Bahn fahre, dann reden die Erwachsenen um mich herum nur über Probleme. Probleme bei ihrer Arbeit, Probleme mit ihren Kindern, Sorgen über die Kriege in der Welt und darüber, dass alles teurer wird. Die einen sagen, dass wir Menschen die Erde kaputt machen, andere sagen, dass das Quatsch ist und dass das Wetter schon immer so unberechenbar war. Alle sind so genervt und meckern sich gegenseitig an, wenn es dich doch gibt. Du siehst doch alles und bist auf der ganzen Welt unterwegs. Kannst Du nicht etwas tun, damit die Welt wieder ein bisschen besser wird? Eigentlich war Weihnachten immer eine schöne Zeit und ich habe mich so sehr darauf gefreut. Es war gemütlich, warm und irgendwie friedlich. Und jetzt? Jetzt weiß ich noch nicht einmal, was ich mir wünschen soll. Ich habe hin und her überlegt, aber irgendwie fällt mir nichts ein. Klar kann ich viel gebrauchen, aber so richtig wünschen? Keine Ahnung. Vielleicht eine neue Jeans oder ein Pulli? Oder die tollen Sneaker, die ich neulich auf TikTok gesehen habe. Aber nein, nein, sie sind einfach zu teuer. Aber wenn ich keine Wünsche habe, was kannst du mir dann unter den Weihnachtsbaum legen? Oder kommst du dann erst gar nicht zu uns? Schließlich haben wir ja auch keinen Kamin, durch den du in unsere Wohnung rutschen könntest. Wenn es dich doch gibt, kannst du mir ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Freude schenken, ich glaube, das wünsche ich mir wirklich. Ich werde am Heiligen Abend auf dich warten, auch wenn ich nicht mehr wirklich an dich glaube. Viele Grüße, deine Emma. PS, vielleicht hast du auch noch ein Geschenk für Mama, Papa und Nils, das sie dazu bringt, endlich wieder zu lächeln? PPS, das ist mir noch wichtiger, als selber ein Geschenk zu bekommen. Wenn es dich wirklich gibt, er muss schmunzeln. Das ist so in diesem Alter. Und gehört dazu. Doch schnell wird sein Gesicht wieder ernst und er stößt ein dumpfes Brummen aus. Die Worte von Emma stimmen ihn traurig. Er hatte natürlich all die anderen Briefe, die die Kinder und auch einige Erwachsenen in allen Sprachen der Welt an ihn geschrieben hatten, gelesen, Wort für Wort. Die Wünsche waren bescheidener geworden, das war ihm schon aufgefallen. Aber dass ein elfjähriges Mädchen nicht weiß, was es sich wünschen soll, kommt selten vor. »Ich werde etwas finden, das dir und deiner Familie das Lächeln schenkt, das du dir wünschst«, denkt er, hebt die Beine von dem Schemel und stemmt sich ächzend aus seinem Sessel. Morgen ist ein neuer Tag, die Geschenke wollen verpackt und für die Reise vorbereitet werden. Außerdem braucht auch ein Weihnachtsmann seinen Schlaf. Am nächsten Morgen Als er die Augen öffnet, ist es kalt in seinem Haus. Am liebsten würde er sich die Decke noch einmal über das Kind ziehen. Doch er hat nur noch neun Tage Zeit, alle Vorbereitungen für den wichtigsten Tag im Jahr abzuschließen. Er seufzt, schlägt die Bettdecke zurück, setzt sich auf und schwingt langsam und beschwerlich erst das rechte, dann das linke Bein aus dem Bett. Bevor er in seine ausgetretenen, karierten Schlappen schlüpft, räkelt er sich, gähnt ein letztes Mal und steht endgültig auf. Nach der ersten Tasse Kaffee sieht die Welt schon anders aus. Die Sonne scheint und der Tag ist klar. Und er kann weit in die Winterwelt schauen. Als er nach dem Frühstück die Tür zu seiner Weihnachtswerkstatt öffnet, beginnen seine Augen zu leuchten. Der Zauber der Weihnacht erfasst auch ihn. Und wenige Augenblicke später ist er völlig vertieft in seiner Arbeit. Seine Weihnachtshelfer unterstützen ihn, wo sie nur können, packen Päckchen und Pakete, verzieren sie mit kunstvollen Schleifen und sortieren sie für die lange Reise. Am Abend sitzt er mit der Pfeife im Mund in seinem Sessel und schaut auf den Brief von Emma. Sein Blick ist ernst und er überlegt, welches Geschenk er ihr bringen soll. Er entscheidet sich für die Sneaker. Ihre Worte waren leidenschaftlicher, und er spürt, dass sie sich doch sehr darüber freuen würde. Ernste Gedanken hin oder her. Er beschließt ihr noch ein anderes Geschenk zu machen. Doch so richtig fällt ihm jetzt nichts ein, und er schiebt den Gedanken zur Seite. Er hat schließlich noch acht Tage Zeit. Doch die vergehen wie im Flug. Es ist einfach zu viel zu tun. Alle Tage sind randvoll mit den Vorbereitungen für die große Reise rund um den Erdball. Wie gut, dass nicht alle Menschen in der gleichen Zeitzone leben. Das würde ich nie schaffen. Es ist so schon knapp genug, alle Geschenke rechtzeitig zu verteilen. Ein Tag vor Heiligabend. Ein wenig verspannt wacht er einen Tag vor Heiligabend auf. Draußen ist es noch dunkel. Morgen ist es soweit. Er geht den Gedanken alle To-dos für den heutigen Tag durch, damit er ja nichts vergisst und lächelt. »Ich bin gut in der Zeit«. Plötzlich durchzuckt ihn ein Gedanke. »Emma, ich will Emma doch ein besonderes Geschenk unter dem Baum legen. Nicht, damit sie wieder an mich glaubt, sondern damit sie die Hoffnung und die Freude wiederfindet.« Er überlegt hin und her. Was kann es nur sein? Was schenkt er Hoffnung? Zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht? Die Minuten verstreichen und er wälzt sich erst auf die rechte, dann auf die linke Seite. Es hilft nichts. Mit einem Schwung steht er auf und geht zu seinem Fenster. Er reckt und streckt die Arme nach oben, damit sich die Verspannungen in den Schultern lösen und schaut dabei hinaus in die Winterlandschaft. In den letzten Tagen hat es dauerhaft geschneit und die Schneedecke reicht fast bis zu seinem Fensterbrett. Am Horizont zeigt sich ein Silberstreif. Die Sonne streckt die ersten Strahlen aus und färbt den Himmel Gold und Orange. Er lächelt erneut und die Vorfreude auf den heiligen Abend erfüllt ihn. Plötzlich schießt ihm eine Idee durch den Kopf. Blitzschnell, jedenfalls für seine Körperfülle und sein Alter, Dreht er sich um, zieht sich an und läuft noch vor dem Frühstück in großen Schritten eilig in die Weihnachtswerkstatt. Er sucht und sucht und sucht und wird fündig. »Ah, da sind sie ja!« brummt er zufrieden vor sich hin und greift in die Kiste, nimmt drei der Gegenstände heraus und geht zurück in seine Wohnung. Heiligabend. Emma sitzt auf heißen Kohlen. Sie ist so gespannt, was heute passiert. Sie vibriert innerlich vor Vorfreude. Dabei hatte sie doch dem Weihnachtsmann geschrieben, dass sie kaum Freude verspürt. Ach, und eigentlich glaubte sie ja nicht mehr an ihn und daran, dass er ihre Wünsche erfüllt. Aber so richtig sicher sein kann man sich ja nie, oder? Denkt sie und legt den Kopf schief, schaut aus dem Fenster in den Himmel. Der Brief, den sie ihm geschrieben hatte, der hat etwas in ihr verändert. Und sie weiß nicht genau was, doch sie spürt es ganz genau. Sie spürt ein bisschen mehr Leichtigkeit und so ein Kribbeln. Doch sie muss sich in Geduld üben. Gemeinsam mit ihren Eltern und Nils geht sie am späten Nachmittag in den Weihnachtsgottesdienst. ihr Bruder findet das blöd, doch er muss auch mit. Emma selbst ist einfach nur gespannt wie ein Flitzebogen. In der Kirche glitzern die Kerzen, zucken unruhig im Luftwirbel hin und her und werfen undefinierbare Schatten an die Wände. Es ist voll, wie sonst nie im Jahr. Irgendwie gehört es zu Heiligabend dazu, in die Kirche zu gehen, denkt sie und schaut sich um. Die Menschen sehen anders aus als sonst. Ein wenig entspannter und friedlicher. Als die Pfarrerin die Gemeinde begrüßt, rutschen die Kinder an ihren Bänken unruhig hin und her. Das Feierliche und die Rituale im Gottesdienst verströmen Ruhe, Vertrautheit und Freude, denen sich die meisten nicht entziehen können. Emma schaut sich die Gesichter der Menschen um sie herum an und sieht bei einigen Tränen in den Augen glitzern. Die Kraft der Weihnacht, sie ist stark. Egal, was die Menschen im Alltag erlebt haben und welche Mühen sie in den vergangenen Monaten hatten, Als sie wieder zu Hause ankommen, hängen sie die Jacken an der Garderobe auf und streifen die Schuhe ab. Doch vor der Bescherung gibt es erst das Essen. Die Ungeduld in Emma wächst, aber keine Chance. Erst wird gegessen, dann beschert. Es gibt Baguette mit Lachs und Nudelsalat. Ihre Eltern stoßen mit Rotwein an, sie und ihr Bruder dürfen zur Feier des Tages Limonade trinken. Und dann ist es endlich soweit. Der Tisch ist abgeräumt und aus dem Wohnzimmer klingt das helle Weihnachtsglöckchen. Das ist das Zeichen. Die Bescherung beginnt. Endlich dürfen sie hinübergehen. Sie setzen sich auf die Couch und schauen gemeinsam zum stolzen Baum. Er ist etwas kleiner als die Jahre zuvor, dafür umso prachtvoller. Die Kugeln glänzen und die Lichterkette hüllt die grünen Zweigen in einen feierlichen Schein. Ihre Mutter verteilt die Geschenke. Emma hält den Atem an, als sie ihres auspackt. Sie versucht vorsichtig, das Papier zu öffnen, doch ihre Ungeduld ist einfach zu groß. Das Papier reißt und Emma kann sich nicht mehr bremsen, streift es ab und hält einen Karton in den Händen. Sie öffnet ihn voller Vorfreude und blickt mit glänzenden Augen hinein. Darin liegen die Sneaker. Sie umarmt erst ihre Mutter, dann ihren Vater und zieht die Schuhe sofort an. Sie passen wie angegossen. Als alle Geschenke ausgepackt sind und sich die Aufregung langsam legt, lehnt sie sich zurück und genießt den Kinderpunsch, den ihre Mutter erwärmt hat. Dann beginnt sie zu grübeln. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Oder hatte sie ihren Eltern ihren Wunsch verraten, obwohl sie wusste, wie teuer die Schuhe sind? Sie findet keine Antwort. In diesem Moment steht ihr Vater auf und reicht ihr ein kleines Päckchen. Dieses hier lag plötzlich da. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber dein Name steht darauf. Es ist merkwürdig, denn es scheint nicht mit der Post gekommen zu sein, sagt er zu ihr mit einer Mischung aus Misstrauen und Überraschung im Gesicht. Emma ist plötzlich ganz aufgeregt, setzt sich Kerzen gerade hin, nimmt das Päckchen, öffnet die schöne rote Schleife und versucht, das Papier mit ihren zittrigen Fingern nicht zu beschädigen. Gibt es ihn doch? fragt sie sich und hält unwillkürlich den Atem an, als sie den Deckel des Kartons hochhebt. Sie findet einen Brief, nimmt ihn heraus und liest ihn. Einmal leise und dann laut für die anderen, die gespannt und neugierig neben ihr sitzen. Sogar Nils betrachtet sie mit großen Augen. Emmas Stimme zittert. Liebe Emma, ich danke dir sehr für deine Zeilen. Sie haben mich zutiefst berührt. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich dir schenken kann. Und ich hoffe, dass dir die Sneaker passen. Du hast mich gefragt, ob ich etwas tun kann, damit die Menschen wieder mehr lächeln. Heute ist ein besonderer Tag und ich versuche mein Möglichstes, alle Wünsche zu erfüllen. Aber weißt du, ich kann keinen Frieden in die Welt bringen. Ich kann dir und deinen Eltern auch nicht die Sorgen und Ängste nehmen. Was ich aber kann, ist, euch ein Licht zu schenken, das Hoffnung verbreitet. Egal was passiert, die Erde dreht sich immer weiter. Jeden Tag geht die Sonne wieder auf, überall auf der Welt. Egal, was am Tag davor geschehen ist. Du darfst die Hoffnung nie verlieren, dass der neue Tag etwas Gutes bringt. Zeig anderen Menschen, dass du sie liebst. Meistens reicht dafür ein Lächeln. Dein Lächeln kann den Tag eines anderen Menschen verändern. Geize nicht damit und verschenke es großzügig. Ich versichere dir, wenn du Menschen anlächelst, egal ob du sie kennst oder nicht, werden sie zurücklächeln. Ein Lächeln ist ansteckend. Man kann sich ihm nicht entziehen. Wenn alle Menschen mehr Lächeln verschenken, mehr Liebe zeigen und die Hoffnung bewahren, dass der neue Tag Gutes für sie bringt, wird die Welt ein bisschen friedlicher. Und jeder Mensch kann dazu beitragen. Ich wünsche dir und deiner Familie ein wunderbares Weihnachtsfest. Herzlichst, der Weihnachtsmann. Emma lässt den Brief auf ihre Knie sinken. Sie hat in den Augen und sieht, dass es ihren Eltern und ihrem Bruder genauso geht. Ihre Mutter drückt sie an sich und lächelt. Dann schaut sie in den Karton, der vor ihnen auf dem Wohnzimmertisch steht. Darin liegen drei Kerzen. Auf ihnen steht Hoffnung, Liebe, Lächeln. Sie steht auf, holt aus dem Schrank drei Kerzenhalter, steckt die Kerzen hinein und zündet sie an. Alle vier schauen versonnen die leisen, flackernden Flammen und lächeln. Ich hoffe, dir hat meine kleine Weihnachtskurzgeschichte gefallen und ich kann dir damit eine Freude bereiten. Und jetzt wünsche ich Dir und Deinen Lieben ein wunderbares Weihnachtsfest. Schöne Tage gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum, friedlich, mit sehr viel Freude und vor allen Dingen wünsche ich Euch, dass Ihr viele Momente habt, in denen Ihr Euch gegenseitig ein Lächeln schenken könnt.